0: Então, gente, antes da gente começar esse episódio, eu queria colocar pra vocês um áudio do episódio passado. É uma resposta ao episódio passado, vocês querem ouvir?
1: Tá bom. Tá bom. (risos) Vamos lá, preparado. Atenção. Preparo o coração. O
2: que você está fazendo?
0: Pudim de chocolate.
2: Mas são quatro da manhã. O que você está fazendo? Pudim de chocolate.
1: Porque perdi o controle
0: da minha vida
2: começar falando que empreendono não existe, o que existe é você ser rejeitado para alguém que por acaso é alguém que em tese é sua amiga, né? Mas então, tudo começou quando eu nasci. Aí ah, eu estava no ensino médio, né? E primeiro ano do ensino médio Tinha essa menina que eu, sei lá, eu vi ela de longe e falei, pô, gatinha, vou tentar chegar nela de algum jeito, assim, e tal. Enfim, a gente começou a conversar, e aí, aquela coisa, mas você tem que lembrar que eu no ensino médio era, como é que eu posso dizer, aquele aquele nerdão clássico, assim, que não consegue falar com ninguém. Enfim, aí conversava com a menina e tal, e aquela coisa assim, meio tímida, e eu ficava assim, e aí, fomendo, conversando, aí eu chamava ela pra sair às vezes, aí ela falava, ah, não não vai dar, ela ficava dando aquelas desculpas e tal, né, tipo, já meio que não querendo falar não, Pedro, não vai rolar nada entre a gente nem agora, nem nunca. O que seria muito mais prático pra mim, porque eu não estaria mandando esse áudio agora. Enfim, ficava lá enrolando, só que eu, na minha ingenuidade, <risos> achava que era realmente coisas normais da vida que ela tinha que fazer. E aí, tipo, eu ficava tentando é, convidar ela o mais cedo possível pra ela não ter outras responsabilidades. Ela, ela gente. E foi indo, assim, um tempo no primeiro ano ensino médio. Ah, continuei nessa, fiquei tipo, pô, tal. E aí a gente continuava com Conversando e por vendo que ela... Tipo, ela era super gente boa, menina e tal. Obviamente, isso continuou pelo segundo ano. Porque você tem que lembrar que ela nunca me rejeitou de fato. Ela nunca pegou e falou assim... Hmm, tipo, com todas as palavras. Que era o que eu precisava, né? Porque eu era bobinho. Aí... Ela só tipo... Ah, não vai dar. É, é, eu preciso... Porra, o orangotango lá de casa fugiu, eu tenho que buscar ele. E as coisas. Aí, tempo foi indo, foi passando, eu ficava chamando, pá, não dava, eu continuava conversando com ela, tipo, eu via que a menina era mais, mais gente boa. Ao do segundo ano, a gente já era amigo, ela né, já tinha uma noção de que eu tinha interesse amoroso nela, né, tanto é que foi o motivo de eu ter começado a conversar com ela. E aí, teve uma vez. Que, pô, eu chamei ela pra sair E essa vez ela aceitou Foi tipo o finalzinho do segundo ano E aí eu falei, caralho, que loucura Aí tipo, sei lá, foi, a gente ia combinar de sair E a gente ia sair tipo, nossa Um sábado, e aí, quinta-feira, é, foi o dia que a gente, tipo, que teve essa conversa. Aí chegou no sábado, na hora e tá, tal, eu falei, pô, tô indo, te, te vejo lá. E aí, um tiquizinho usado. Aí passou um tempo, aí eu vi a mensagem, aí eu liguei, os caras. Enfim, ela, ela fazia isso. Se desligar do mundo pra só não ter que lidar com as coisas. Enfim, aconteceu que eu fiquei esperando ela no lugar lá por duas horas. A... Tá, não duas horas, eu acho que foi menos, deve ter dado uma no máximo. Caralho, isso é um fracasso. Enfim, beleza. Nesse ponto a gente já tinha conversado um tanto legal e eu genuinamente gostava, tipo, de conversar com ela e considerava ela uma amiga. Enfim, começo do terceiro ano. E aí no nosso ensino médio, tipo, a galera ficava rotacionando de, de sala. E acabou que no terceiro ano a gente caiu na mesma sala. Aí eu pensei, pô, já tô, tipo, ficando mais de boa dessa menina. Não sei, já, já me deu... Já me passou a perna lá final final do ano passado, né? Tava triste já, assim. Tava mais de boa dela. Falei, na. E aí, tipo, ela começou a sentar perto de mim e a gente conversava, tipo, o tempo inteiro e tá, tal, e aquela coisa. Esse foi o ano, inclusive, em que eu estudei junto com a Esther. o Esther, ela estava ali também nessa turma. E.
0: Vai chegar a parte do áudio que ele vai me expor, eu tô com vergonha.
2: Ah, eu lembro que no começo do ano, né, quando pô, eu tava sentado, ficava sentado perto dessa menina conversando com ela o tempo todo, a Esther, em algum momento ali no comecinho do ano. <risos> Falou pra mim, nossa, cara, ela tá tão na sua. Você tem que, tipo, chama ela pra sair. Eu fiquei, você tem certeza? Porque, tipo, aí eu contei, né, meu, meu backstory. Aí ela falou, sim, mas vocês conversam o tempo todo, dá pra ver, ela tá. Pô, tá beleza.
0: Cara, 100% pilha no rolê errado, mas eu não tinha como saber, meu. Eu não sabia dessa história toda. Enfim, continua, vai ficar pior, gente.
2: Ah, ela disse, né? A opinião de fora é geralmente é bem precisa. Enfim. Aí foi lá, eu, e aí, aí teve um dia que eu, porra, juntei ele toda a minha cor depois da aula, eram naquelas aulas de tarde, então tipo, a galera tudo já tinha ido embora. E aí, tava lá eu e ela sentado lá de fora. Aí eu peguei, cheguei assim, olha, pô, eu queria, é... Olha, eu nem lembro direito, mas tipo, eu de alguma forma perguntei se existia alguma chance de rolar alguma coisa entre a gente. Aí ela falou, putz, é difícil, tá? Ela só enrolava, cara. Essa menina, ela tinha um... Ela... Doutor em enrolar, galera. E aí ela pegou e falou: Ah, é muito difícil, né? Porque você não pode fazer esse tipo de pergunta e esperar uma resposta aqui agora. E uh-huh. por sorte dela. A, uh-huh. Ela acho que o pai dela chegou pra buscar ela, ela foi embora. Aí no outro dia voltou pra aula e tal, e depois da aula eu falei, e aí? Aí ela falou, então, não vai rolar nada, mas você tem que entender que é por causa do momento, né? A gente tá no terceiro ano, tem que estudar muito, né? Eu não não quero focar em nada (risos) além dos meus estudos.
0: O Miguel!
1: Ai, amiga, eu só queria comentar. A última vez que eu falei, nossa, sou muito novo pra isso, não é o momento certo. Era porque eu tinha sido pedindo amor por uma menina...
0: (risos) Como é você aqui? Enfim, ai, ai.
3: Ai, muito bom. Muito bom. Ah, sou muito nova para isso. Não é o momento. Primeiro homem, corre para ele. Exatamente.
2: Né? Passando a lábia em mim, eu acreditando em tudo E aí eu, não, você tá certo, não É verdade, a gente tem que estudar mesmo tá? E aí foi isso, mas tipo, ela falava Não, mas eu gosto muito de você, o foda é isso, sabe Eu acho que olhando pro passado eu penso Porra, eu era um bunda mole mesmo Só que lembrando especificamente da, Das coisas que ela falava, sabe Tipo, ah, nossa, eu gosto mais de você Ela, ela, ela falava <risos> Eu vou continuar um pouco mais com a história mas enfim, aí tipo, a gente continua ali e tal, era amigo. Uh, mas aí eu sabia que não ia rolar nada e tal. Mas enfim, uma vida que segue, eu tava ficando mais de boa dela de novo. Aí eu cometi o grandíssimo erro de que eu chamei a amiga dela pra sair. Tipo, um negócio assim. E aí ela ficou. Ela ficou pistola, sabe? Ela ficou tempão sem sem olhar na minha cara. E, tipo, a gente não tinha absolutamente nada. E eu só, sabe? A gente tava estudando na mesma escola. A chance de eu chamar alguém, essa pessoa ser amiga dela, era grande. Enfim, aí... Também não rolou com essa menina, né? Mas isso é outra história. Ah, E aí ela ficou puta. E aí eu fiquei, tipo, mano, mas você você não tem o direito de ficar puta comigo. Eu não falei isso na hora, óbvio, porque eu sou um bundão. Mas... O tempo foi indo, foi passando, sei lá, acho que final do terceiro. É, final do terceiro ano, a gente continuava conversando, eu obviamente ainda continuava, tipo, caraca, ainda gosto dela. Tipo, eu gostava muito dessa menina. E tipo assim, na minha cabeça, ah, pô, a hora que acabar ensina. Ai, mano. <risos> Falar isso em voz alta até me dá um negócio. Mas eu pensava, tipo, acabou o ensino médio, nós vamos casar, saca? Não casar, mas tipo, vai, vai rolar e finalmente. E, tipo, e aí no final do, do terceiro ano, ela, numa festa que a gente tava, a, na casa da Esther, ela. Essa menina falou pra Esther: Olha, eu. Ali no momento de conversa. Só as duas. Ela falou, olha, eu só mantenho o Pedro por perto porque ele, ele faz bem pro meu ego. Oh, <risos> por isso que eu não, tipo, me, me desfaço dele, sabe? Eu só falou não e é isso. E aí a Esther falou, ô, oh, velho se liga aí, véi, você é otário. Aí eu falei, pô, você tem razão, eu sou o top 10 trouxas do mundo. Ah, e aí eu fiquei, tipo assim, já meio ran rain Enfim, aí foi indo... Eu ainda muito otário, não não consegui me desvencilhar dos meus sentimentos ali na hora. A gente sempre tinha essas coisas, tipo, de ir e voltar dessas épocas de conversa, né? Então, tinha vezes que a gente tava conversando muito e tinha vezes que tava conversando pouco. Então, a gente dá uma parada ali, mas aí voltava e, porra, ela era extremamente carismática, eu gostava muito de conversar com ela. E muito gente boa. Só que aí tinha esse pequeno quesito que ela não conseguia falar não. Porra, ela, ela, cara, ela falava uns, uns negócios, tipo assim, Pedro, agora, porra, não dá, porque eu tô no cursinho, tem que estudar muito. Que é a mesma história. Gente. Mas, porra, eu gosto muito de você. E chegou o um momento que ela, tipo, se declarava mesmo pra mim. Falava, ah, porque, cara, você é um achado de Deus. Eu te amo demais. Falava, usava, eu te amo. Eu ficava, nossa, velho. Então, isso é, é real. Vai, vai rolar mesmo em algum momento. E ela falava, mano, quando a gente casar, e a gente vai ter quatro filhos, esses vão ser os nomes deles. Eles vão ter essas e essas personalidades. E a gente vai, vai ser meu assim. Meu Deus! Vai ser muito bom. Nossa, a fanfic. A, a por causa Enfim, do é ela foi usando de todos os recursos dela possível né, possíveis pra, pra manter ali preso. Lembrando que isso é um ano depois do ensino médio Então eu já tava nessa Fazia três anos e uns quebrados E foi indo, foi indo, foi indo Aí né, até um dia eu tomei vergonha na cara e, e Eu só tipo bloqueei ela em todas as coisas possíveis E falei, olha, eu preciso Preciso me curar Dessa, dessa loucura. E é basicamente... Basicamente isso. Mas é, é. Nesse período que a gente conversava, não só ela não dava um não. Ela ficava falando que ela me amava e que a gente ia casar e ter quatro filhos. É, mas é isso. Não acho que seja uma história necessariamente de friendzone, mas é que... Era uma amiga que eu queria ficar... Tipo assim, originalmente não era amigo mas se tornou. E eu queria ficar com ela e ela só não falava não. Só que tipo, não... ela me rejeitava, só que falando me dando esperança para momentos futuros. meio que para me manter ali e tal. Porque ela sabia que eu gostava muito dela. Então. então é. Ah, depois, tipo, depois que eu consegui finalmente superar, a... a gente voltou a conversar e tal, mas, tipo, 100% de boa, como amigo. E. Voltamos a conversar e até. Ah, aí teve um ponto que ela só mandou mais uma dessas dela de, de sei lá, combinar de sair. E, e, não, e não responder no dia. Um clássico, clássico dela. Aí teve isso, sei lá, deve fazer mais de ano já. Ah, aí chegou no dia eu falei, ah e falei, aí, ah, bora, vai ser no lugar tal mesmo. Aí ela só não respondeu e até hoje, também. É isso, as pessoa que eu considerei pacas e gostava muito e que a gente ia casar, ela só decidiu não falar mais comigo. Isso aí, galera. Abraço, boa semana aí pra todo mundo.
3: Acabou. Que escroto,
0: velho. <risos> tá, tipo assim, é, comentários. Primeiro que eu acho que tem tudo a ver, porque essa festa... Essa festa em que ela falou essa, esse absurdo pra mim foi uma festa de Halloween, que tava todo mundo fantasiado Então, assim, tudo a ver.
3: Meu Deus, eu 100% e... tava nessa festa. Eu vou narrar essa,
0: essa coisa do meu ponto de vista, tá? aviso do time legal. Todo mundo já era maior de idade, porque era final do terceiro ano. Ok? Ok. Sim.
1: (risos) Todo (risos) esfumou (risos) com
0: 18. Como que funcionava a festa? Mãe, Mãe, para de ouvir agora. A minha mãe tinha viajado, né? E aí a gente comprou, tipo, litros de vodka e litros de refrigerante. Foi basicamente isso, assim. E aí foi num ponto da festa, isso aconteceu num ponto da festa em que tinha muita vodka, ainda mais tinha acabado o refrigerante, então saíram para comprar mais só que eu só percebi isso, assim quando eu já tinha enchido um copo com a vodka, sabe aí eu coloquei um gelo e, 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 e falei, tá, vou esperar chegar o refrigerante, de boa e essa menina, que ela era minha amiga na época só que assim, ela era mais uma colega de, de sala, e o Pedro Real é, é meu amigo mesmo, assim e aí, ela, a gente estava no meu quarto conversando, assim tipo, só nós duas e, e eu comecei a mandar umas real pra ela assim, tipo, ó oh, minha filha tipo, se você fosse querer ficar com o Pedro, acho que você já teria ficado com ele, né, vamos, vamos conversar aqui e, e... É, mas é que ele me faz tão bem, sabe? Ele faz eu me sentir bem. Eu não tenho coragem de falar pra ele que eu não quero ficar com ele, assim. Eu gosto de ter ele ali por perto, sabe? E aí, eu fiquei chocada com a audácia de verbalizar essas coisas. Fiquei pensando, meu amigo, você tem que sair dessa situação. Ele conseguiu sair. Uns dois anos depois, assim. Deu tudo certo.
1: Uns dois anos depois.
0: Mas eu queria dizer que nessa festa... Essa festa foi um grande evento na vida social de muitas pessoas, assim.
3: Nossa, essa festa foi ah, né? o momento... Não, assim, deu até um gatilho em mim, porque que saudade dessas festas sim. tóxicas que a gente tinha.
0: Não, não, que é tipo assim, tudo... Foi uma festa super divertida, mas assim, que foi... Vivemos consequências dos acontecimentos dessa noite até hoje,
3: sabe? Nossa, sim, <risos> sim. <risos> O ato da série de adolescentes Nossa, sim. Não, eu, eu acho que os amigos os amigos que foram afetados, que estão ouvindo esse podcast, sabem bem do que a gente não, tá exatamente. falando. Exatamente. Eu não fui afetada. Essa festa foi bem tranquila pra mim, na, na, na realidade. Eu, eu dormi lá, foi tudo. Foi incrível.
0: Não, e o melhor foi... Eu, 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 acho que o ponto alto da festa foi quando a nossa amiga, que na época era uma solteira muito inconsequente, que do nada, no meio da festa, ela deu um match com um cara no Tinder. E aí... Foi, nessa foi amigo, que aí de repente apareceram um monte de gente desconhecida na minha casa, e tipo assim, (risos) eles eram bem mais velhos que a gente, aí a gente ficou assim, meio, "Ah, o que essa galera tá fazendo aqui, sabe? (risos) E e aí, tipo, pouco a pouco as pessoas foram entrando no meu quarto, e de repente, tinha, tava todo mundo no meu quarto, sei lá, 30 pessoas no meu quarto que cabia, tinha uma cama de solteiro um armário e dois centímetros pra ficar ali tava todo mundo no meu quarto, e aí na sala tinha essa minha amiga doida, que estava tava bebaça, o pessoal esquisito, e é isso. E aí, e aí <risos> o Felipe foi salvar o dia, assim. <risos> Ele foi na sala falar... Eles elegeram... A gente, a gente Eles me elegeram
3: ele. como grande, sem emoção, pra mandar todo mundo embora.
0: E ainda mandou embora. E eu assim, consegui. Ai, ah, gente, é que a gente tem que acordar cedo amanhã, sabe? Vamos... A gente...
3: É. <risos> tá ligado?
0: Um monte de adolescente mesmo. Não,
3: e os caras... E os caras super puto. Gato. <risos> Ah, sai daqui, o que que você vai trabalhar aqui? Tipo, tchau Você não percebe que só tem porque, tipo assim, se fosse o cara que a minha amiga deu match, tudo bem. Mas era o cara que minha amiga deu match, mas um, uns amigos dele que estavam é. lá pra tocar violão, sabe? Como assim, meu filho? Vai para sua casa. <risos> Você nem conhece a gente, sabe? Tava lá pra tocar ai, violão. Tipo, não era uma festa, uma festa. Era, uma, era a casa de uma amiga que a gente tava com amigos, é, tá ligado? Não era assim.
0: Ai, era só um monte de jovem bebendo vodka ai, ai. com refrigerante. Ai, ai. Poder.
1: Poder.
2: Nossa. Poder.
1: É, mas é a, a vez que, minha, que meus pais viajaram E que a gente fez uma festa Lá em casa, em quando, quando eu ainda morava em casa Eu ainda não bebia naquela época Foi, foi terrível Eu gritei com um amigo Porque ele, ele jurava que ele tava perfeito Ele tava ótimo E aí ele caiu em cima de uma mesa pô, Ele se desequilibrou, se apoiou em cima de uma mesa E a mesa tinha o um tampo de vida uhum. Então ela levantou assim e fez pá Em cima da mesa! E eu desceu, ferveu meu sangue na hora assim, E eu tipo meu Deus Pula, não sei o que eu mandei ele sentar no, no, na poltrona <risos> o cara não descolocou
3: por uma hora Eu lembro de uma festa também que eu, que eu dei aqui em casa uma vez. E assim, eu chamei todo mundo do ensino médio, né? Muito popular. Eu era uma pessoa muito popular. <risos> e aí tinha essa garota que eu não conhecia direito, né? É, mas ela era da, do, do grupo de amigos dos meus amigos. E aí ela, era, ela é aquela pessoa que bebe e começa a chorar e... Oh, não. Tipo assim, é aquela pessoa que, que chora e fica triste por coisas tipo... Vem, ele pisou no meu pé, sabe? Gente, é,
0: assim. meu pai tá me ligando. Será que eu atendo? Ixi, gente, peraí. Vem aí o final Oi, a gente tá gravando o um episódio, ó. A gente tá gravando
3: agora?
0: Sim. Então tá bom. Fala oi. Oi, rapaziada. Tudo
3: bem? O que fala, Estrela? 43544.
0: Olha, se fornecidade acima de tudo. Corrupção jamais. Ai, cara. Tá bom, pai. Depois eu te ligo. Tá bom, tchau. tchau. Disclaimer, meu pai não é candidato a vereador. Tudo.
3: <risos> não, eu achei tudo, achei tudo. Chega de corrupção no Brasil. Ai, é. Muito bom. É
0: isso. Tá bom, agora a gente quer ah, é. continuar tá, tá. o episódio, né? Tá.
3: É. Ah, não. Só, deixa eu só terminar minha história. É, aí hum. essa garota. Ah, você... Ela, em um determinado momento, ela virou e falou Nossa, eu tô passando um pouco mal oh, Aí eu apontei onde era o banheiro e tudo bem, né Aí ela foi embora, ela, ela vomitou, né, foi embora E aí, quando ela foi embora e todo mundo foi embora da festa Eu abri o banheiro pra, pra ir lá, né, ver como oh, é não. que tava a situação E assim, o grande show de horrores, gente Ela vomitou em tudo que podia ser vomitado, sabe oh, Nossa não. senhora, até hoje Eu não me esqueço de você, garota que cujo... <risos> vocês dois não conhecem Então não vou nomear <risos> Mas eu sei que você não vai escutar esse podcast. <risos> porque é eu que limpei aquele caralho daquele banheiro. Ai, gente. Ai, Ai. Enfim, é isso. Não deem festa em casa quando vocês são adolescentes. Agora vamos continuar com o episódio. É. Ok. Esther? Alô, Esther? Oi, tá. amigos. O gato. O mato pisou no meu teclado e colocou
0: o computador em modo avião. Aí eu caí. Ah,
1: tá. <risos> é isso? Feliz outubro?
3: Feliz outubro. Quase final de outubro. Estamos próximos do Halloween. Feliz? Sim,
1: <risos> será que é feliz mesmo? Ei. É que outubro é feliz. Assim, agora o ano em que
3: ele ocorre é outra história.
0: É. Estamos passando por um momento difícil.
3: Esse ano não é real. Ele é só um pesadelo que a gente está
0: vivendo. <risos> eu sinto que eu tô no mundo invertido da Coraline, sabe?
3: Ah, sim. Uhum. Provavelmente. Tudo
0: levemente meio errado.
3: Sim, mas... Não, porque era para ser
1: Poxa, bom. Início, pelo menos as coisas eram legais. É, é pois é. Ver, Não ver. entendi. Aqui já é. começou ruim.
3: Pode ser. A gente nem se apresentou. Oi, eu sou o Felipe. É. <risos> eu sou a Esther. Olá, pra você que está ouvindo. Eu sou o João
0: <risos> E cada vez mais crente na teoria de que a gente realmente morreu em 2012 e está vivendo o um inferno desde então. É isso. Uhum. <risos> Sim.
1: É, esse daqui é o Pudim, às quatro da manhã.
0: A gente te faz companhia no inferno que é viver em 2020. Sim, é. é o Pudim,
3: às quatro da manhã
1: aí. <risos> Podcast que a gente traz histórias da internet pra conversar e comentar.
0: Isso. Acho que geralmente a gente tenta comentar as histórias mais a sério, mas como hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, é.
3: Vamos ver Sim, na frente, vai dar. De...
0: Mano, man... Moderem as expectativas
3: aí. <risos> é, calma. A ideia é porque é outubro, a gente quer fazer uma coisa assim mais assustadora. Mas uh, talvez não dê efeito certo, especial vamos aqui, ver. Ó, é
0: efeito <risos> sonoro que a Esther vai colocar na nesse...
3: edição. Se ela não botar nada, a gente só tá, tipo, quieto. É, um segundo. Eu
0: vou colocar Aquela um, edição, um trovão.
3: Aquela coisa que a gente fala, corta isso na edição e continua no... A Esther <risos> vai botar depois dela, não botou. É. <risos>
0: Ai, é. Mas é isso, gente. A gente é, tentou pegar histórias que dessem
3: medinho? Será? A gente precisa de histórias... fazer um aviso, então. então. Histórias, a, gente tentou,
1: a gente tentou trazer histórias que dessem medinho, como você falou, e fossem de terror hum. ou assustadores tudo mais. Mas a real é que é meio difícil, sabe? Tipo, as histórias <risos> escritas são difíceis de assustar quando, tipo. Um... É verdade. Então, ou ela é muito longa e daí ela fica boa. Mas, assim, pra ser uma história curta que a gente possa usar aqui, eu achei... Eu falei pra coisas assim, que eu vi, é. eu não achei tão assustadoras. Eu acho que não vai ser tão assustador. Uhum.
3: E medo é uma coisa pessoal.
0: Gente, eu cresci na internet lendo creepypasta, sabe? Poucas coisas me dão deu, deu medo hoje em dia, assim. Tipo, acho que o, a, a experiência que me dá medo mesmo é jogo, jogo. Porque daí, assim, eu fico cagada. 100%. Uhum.
3: Tipo. Ah, com certeza. É de trancar. É maravilhoso assim, eu eu queria deixar claro que eu sou uma pessoa que tem medo de tudo eu sou muito muito cagão mas assim, eu meio que gosto também de ver coisas de terror, sabe, sei lá
0: eu também, eu adoro, eu adoro (risos) o Felipe, você lembra como foi que a gente se conheceu?
3: foi por causa de chamado, não foi? foi no primeiro dia de
0: aula do Felipe na escola tipo, eu tava falando aleatoriedade com alguém assim, daí eu falei do chamado e ele tava sentado na minha frente, assim E ele virou pra trás e falou, eu também tenho muito medo do chamado.
3: Engraçado. Não, mas deixa deixa eu dar um background aqui. Porque eu era traumatizado, tá? (risos) Na minha na meu quarto tinha uma TV gigante, daquela de tubo, antigona. Que ela era, que ela era feita pra, tipo... Não era feita, né? Ela era configurada pra ligar no meio da noite aleatoriamente. Porque quando a gente viajava, aí, tipo, parecia que tinha gente em casa, sabe? (risos) Ai, que eu tinha assistido o chamado. Então, assim, ela ligava no meio da noite, eu já ficava, bom, acabou por aqui, é aqui que um morro, foi é bom enquanto durou.
0: Deu pra mim. Sabe? Gente, ah, eu, vi,
1: eu vi essa semana, essa semana num, num vídeo do YouTube, uma pessoa perguntando que uh, se, o, se o chamado ocorresse hoje em dia, será que a, a menina do poço ia sair do, da telinha do celular pequenininha? <risos> Meu Deus!
0: <risos> Mas se bem que os celulares estão cada vez maiores, então daqui a alguns anos talvez ela consiga ta- sair em tamanho real.
3: <risos> Não sei. Como pra pra aqueles saindo? que assistiram o chamado 3, hum. talvez... Qual que é o 3? É, um, é, um, é, o... Ué, é o 3. <risos> ele é muito bom <risos> por sinal, tá?
0: Cara, eu, eu boto fé que qualquer filme de terror que é um remake de um filme japonês ou coreano, assim, não é tão assustador quanto o filme original, sabe?
3: Ah, tem, tem uns que, tipo, às vezes o filme original é, é sem graça e eles conseguem fazer ficar assustador. Mas, assim, é muito raro isso.
0: Ah, é. eu nunca vi. Tipo, porque o Ringu, o que é o, é o filme que baseou o Ring do chamado, ele me ele, ah. é, ele, ele dá medo, assim, ele é meio assustador, assim. Sério?
3: Ah, eu não sei se foi uhum. esse que eu vi, mas eu achei, mas teve um que falaram que era o chamado original que eu assisti, eu achei muito ruim. Não sei com medo, mas, mas talvez não seja isso. Sei lá. Aquele o Grito também, que
0: tem uma... Que, que a versão original é... É coreano ou ah. japonesa, não sei. Uhum. É. Sim, aquele que, é. que, que... Sei lá, que ela cospa os cabelos, não sei.
1: Eu perdi, eu perdi muito esses filmes de terror do, da década de... Zero, zero, 2000? Não sei. <risos> zero, zero. Eu era muito cagado. Tipo, eu não sabia se eu... Se eu eu tinha medo dos filmes, mas eu não assistia porque eu tinha medo de ter medo, sabe? Aí eu ficava, tipo... Sabe? Aí eu não assistia. aí época é, que estavam saindo Jogos Lourazes também, tipo... Eu não assistia. Eu ficava, tipo, fingindo que não existe. Os uhum. eles falavam... Ah, a gente Nossa. vai lá assistir o 4, 5, 6, ok? Tipo...
3: Ah, que bom pra vocês, vão lá. Jogos Mortais, não? Mas Jogos
0: não. Mortais... Ai, o primeiro Jogos Mortais é muito bom, mas é, o resto é...
3: É porque você falou Jogos Vorazes. <risos> aí eu achei que só foi de Jogos Mortais.
0: <risos> Ai, cara. A minha Menos única experiência morais. no cinema que foi muito assustadora <risos> foi quando eu fui ver atividade paranormal com, tipo, três amigas e o meu pai. Ah, e
3: o primeiro é bom. E
0: aí, não, e assim, eu tipo, o meu pai teve que ir porque a gente era... <risos> não podia entrar, tá ligado? Ele fez essa irresponsabilidade de <risos> entrar com, com criança ah, no sei. cinema. <risos> e aí, tipo assim. Ai, aquela
1: clássica de, do, de um pai do amigo. Entrar. Um pai
0: maluco, e... que era o meu. Não, e aí, só como a gente chegou depois, tipo, chegou quase na hora da sessão, assim, só tinham os lugares separados. Então, assim, eu e meus amigos sentamos os três, um do lado do outro, e meu pai sentou bem atrás da gente. E nessa época eu tinha um cabelo uhum. bem grande, assim, e eu tinha uma amiga com um cabelo bem parecido com o meu que tava do meu lado. E aí, no meio do filme Na parte mais tensa, meu pai Tipo, sacudiu "Ah!" Tipo, pra assustar ela, tá ligado? Achando que era eu (risos) (risos) Matou Ah, ela do coração
3: (risos) Muito bom isso Eu tinha muito medo dessas coisas nessa época também, João Mas aí teve uma série de filmes que me salvou Chama Todo Mundo em Pânico (risos) Porque aí, tipo, eu não sentia mais medo de nada Por exemplo, tem a cena lá da Samara Eu fiquei assim, gente, é só Ah. dar um soco nela Resolve tudo, não (risos) precisa Dá um socão
0: Será que a gente aguentaria ver Todo Mundo em Pânico
3: hoje? Ah, eu já reassisti recentemente eu acho que teria várias coisas que a gente ia ter que passar a vista grossa. É muito problemático. É muito problemático. Mas como tem o rolê da nostalgia, tem as cenas que eu acho engraçado Entendi. ainda. Só que é muito problemático. É, bota fé. É muito péssimo, sabe? <risos>
0: gente, é. vamos começar esse episódio. Quem quer ler a primeira história? É,
3: vamos. Eu acho que a minha é a menor. Eu não sei se eu começo. Pode ser. Bom, então, então vamos lá.
0: <risos> Musiquinha de fundo entrando agora. <risos>
3: É, eu decidi que eu não vou falar o título, porque o título já entrega a história, tá, gente? Boa. Mas é do Reddit R barra Let's Not Meet. Uhum. É, Isso aconteceu há alguns anos, no meu antigo apartamento, que era para uma pessoa. Tipo um kitnet, assim. Tive uma estranha sensação de que algo não estava certo por alguns dias. Como se tivesse certeza que a comida na geladeira era menos do que a que eu tinha, do que tinha antes...
2: Uhum. E eu
3: encontrei alguns travesseiros do meu sofá no chão, coisas assim. Bem, uma noite, acordei por volta de uma da manhã, suando, E mesmo sem me lembrar, eu tinha certeza que acordei de um pesadelo. Como estava encharcado de suor, decidi tomar um banho. Então coloquei meu celular no banheiro para ouvir música, liguei a água e aproveitei o banho. Alguns minutos depois, ouvi a porta se mover. Eu nunca fechava, mas assim, ela nunca se movia. Dei uma olhada na cortina do chuveiro e vi que tinha uma sombra em frente a ela. Olhando para o meu telefone, confirmei que havia alguém ali, pois eu podia ver claramente pelo reflexo da minha tela que mostrava alguém parado do lado da cortina do chuveiro. Segurei muito para não gritar. Continuava agindo como se não percebesse nada, enquanto silenciosamente tirava o chuveiro da parede para tornar a água quente. Eram daqueles chuveiros retiráveis, tipo duchinha, sabe?
0: Uhum.
3: Ainda estou meio impressionado com esse meu raciocínio rápido. A água ficou muito quente quando aumentei totalmente e alguns segundos depois o vapor começou a subir. O calor até machucou meus pés. Eu me virei, abri a cortina e joguei o chuveiro na cara da pessoa. Era uma mulher. Ela gritou de dor. Eu dei um soco no rosto dela e saltei do chuveiro, corri, tranquei a porta e fiquei esperando. Um pouco depois ela começou a bater na porta. A porta não cedeu, graças ao trabalho maravilhoso da madeira alemã de qualidade. Chamei a polícia e fui até a cozinha pegar a grande faca que tinha nela. Só que ela não estava lá. Senti minha garganta fechando quando percebi que essa faca só poderia estar em outro lugar. A polícia veio, prendeu a mulher, que revelou ser uma ex-moradora do apartamento, e foi despejada por não pagar o aluguel. Parece que ela fez uma cópia da chave e entrou no apartamento quando eu estava no trabalho. É possível que o que me acordou em primeiro lugar foi ela, mas, sinceramente, nem quero pensar nisso. Desde então, sempre insisto que as fechaduras sejam trocadas quando mudo de casa. É isso.
0: Cara, é real essa coisa de trocar fechadura, né? Eu não sabia que que tinha que trocar, mas a primeira vez que eu me mudei, a pessoa falou então, a gente não faz isso então talvez seja interessante você trocar a fechadura e fazer cópia da chave, porque o o antigo morador pode ter uma cópia ainda, é isso
1: (risos) sim, e tudo teria dado certo se não fosse graças ao trabalho maravilhoso
3: da madeira qualidade (risos) não, tava tava escrito isso eu falei assim, vou deixar (risos) (risos) vou deixar porque eu achei que ficou engraçadinho Hum, mas assim, isso de ter alguém Comigo, sem eu saber Ai. É a coisa que mais me Nossa, assusta me dá
0: muito medo E disso. pela
3: história, hum. pelo fato de ser uma ex-moradora Que foi despejada, dá a entender que ela tava lá Há muito tempo, sabe é, ela ia... ela tá...
0: Gente, será que eu dou tá. um, um spoiler de Parasita, sabe? mas
3: assim Parasita <risos> É, parasita Eu queria falar que essa história, ela é uma repostagem uhum. Então o link que vai estar tá na descrição Não é a pessoa realmente que postou, Ah, tá? Eu não encontrei a original.
0: Mas tem várias dessas... Tipo assim, parece meio fanfic, mas tem várias dessas histórias que são reais, assim, que saem em em notícias, assim, sabe? Tipo, ah, essa pessoa tava morando na casa do fulano, assim, durante anos e nunca foi descoberta até que, sei lá sabe? Tipo, isso, deixa... Cara, ainda bem que eu moro, tipo, num apartamento de 30 metros quadrados, nunca alguém vai entrar aqui sem eu saber, sabe?
3: Tipo, não tem essa possibilidade. Nossa, eu morro de medo. Eu lembro que tinha um filme, um filme muito ruim, por sinal, que ele é, tipo, de um cara que ele entrava na casa das pessoas e ficava morando no sótão, sabe? Hum. Só que ele tocava o terror, ele, tipo, guspia na comida da, da galera, ele envenenava as coisas, a galera ia morrendo, sabe? Isso, tipo... É baseado em um serial killer que realmente existiu, né? Caralho. E, tipo, assim, eu fico cagada de medo Isso acontecer. Então, <risos> tipo, tá no meio da noite de repente tem alguém me observando que eu não sei quem é,
0: Nossa, cara, assim. Desde a época de crepúsculo que o Edward ficava olhando a Bela dormir, eu acho isso assustador. Tipo, <risos> imagina você falar tá Na dormindo... época eu achava
3: romântico, sabe? Nossa.
0: <risos> eu já achava meio estranho, assim, sabe? Imagina, você tá dormindo, tem alguém te observando. Ai,
3: mas era um vampirão, amiga. Sim. O Eduardo é diferente, sabe?
0: <risos> Ai, que desespero, cara. Mas é isso, tipo aquela história sim, da, sim. da. Eu não lembro como era, assim, mas, tipo, eu, eu acho que eu vi no Twitter, sei lá, de tipo, uma pessoa que hospedou um conhecido na casa dela, que, que precisava de um lugar pra ficar um dia, assim. E aí, é, ela colocou um, um colchão pra ele do lado da cama dela. E quando eles já estavam indo pra deitar pra dormir, assim, ele começou a reclamar que tava com fome, que tava com fome, e ela, tá, vai na geladeira, pega uma comida, sabe? Se vira aí. E ele, ah, não, eu tô com fome, tô com fome, não tem nada aqui, vamos sair pra comer, eu não conheço nada por aqui, vamos comigo, por favor, me mostra onde tem um mercado, sei lá, alguma coisa assim. E aí, ele insistiu tanto que ela falou, ah, tá, que saco, vamos então. E daí, quando eles saíram do, da casa dela, o cara vira e fala, é, chama a polícia porque tem uma pessoa debaixo da sua cama.
3: Puta que pariu. Nossa, eu arrepiei agora. <risos> é. <risos> Cara, eu não tava esperando por isso. Nossa, que medo, velho
1: Eu vi uma... Cara, eu lembro de ter visto uma história puts, que era bem parecida. Que era... era A situação, na verdade, era um posto de gasolina. E aí, era uma mulher e ela tava falando com o frentista, só que era aquele de interfone, sabe? Uhum. Hum. E aí, tipo, ela falava assim, ah, vai ser não sei o quê. Aí, é, ela passava o cartão ali fora e depois ela voltava, ia embora. E aí o frentista ficava olhando pra ela e falando, não, senhora, tu, tu precisa vir aqui dentro, por favor. Uhum. É, eu, não, eu tive um problema com o seu cartão, por favor, vem aqui dentro. Uhum. E era isso, tipo, um cara tinha entrado na, um carro. no banco traseiro Puta dela. Puta que pariu! <risos>
0: Puta, que
3: pariu! Adoro, Nossa, adoro.
0: cara, Essas histórias me deixam cagada, assim. Isso me deixa cagada. Tipo, eu, eu vi uma Sim. vez, acho que foi no Reddit até mesmo, assim, uma história de um cara que tava é, voltando pra casa do trabalho, e aí ele, tipo, dirigiu uma van pequena, assim, sabe? É, porque ele, ele transportava muitas coisas. Aí ele voltou para casa de noite, assim, ele fechava o estabelecimento, então ele chegava em casa, tipo, uma, duas da manhã. Voltou para casa de madrugada e foi dormir, assim. E ele acordou, tipo, no meio da madrugada com, com o alarme do carro tocando. E aí ele se ligou que, tipo, a porta não tinha sido arrombada, tava tudo certo no carro, só que tava aberto. E ele lembrava de ter trancado o carro. E a conclusão que ele chegou foi, tinha alguém, do carro com ele, desde que ele saiu do trabalho. Até ele chegar em casa, sabe? Pensa que loucura. Uhum. Ai, meu Deus. Cara, nossa, sei lá.
3: Não, o, que eu sempre, o que eu sempre digo, acho que vocês já até ouviram eu falando isso. Se eu ouvir um barulho, tipo, ah, tem alguém lá embaixo. Eu fico, que seja o capeta. Pode ser o capeta. Assim, pode ser o capeta, pode ser um fantasma. Eu tô tranquilo. <risos> mas, por favor, não seja uma pessoa. Não, sabe? total, não, total. Não. não. Meu Deus do céu, eu... Se for o capeta, a gente reza, a gente dá um banho de água batida. A gente dá um jeito, sabe? <risos> sei lá.
0: Se for o demônio, pelo menos, eu sei me defender, né? Mas agora. Lá, é. Ai, ai.
3: O poder ai, de ai. Jesus e anime nas minhas costas.
0: Vai, João, é a sua.
3: A minha. Uhum. Tá. Tá bom, peraí.
0: Peraí, que tá passando uma moto aqui. Caralho. Não,
1: não, 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 dan, dan. <risos> <risos> O nome da história é Ele Sempre Sabe. Desde que vi um pastor alemão pela primeira vez, uma fêmea pequena chamada Willow, eu sabia que eles eram os cães dos meus sonhos. Depois que ela morreu nas mãos de alguns valentões da escola que não gostavam do meu primo ou da cachorra dele, resolvi adotar um para mim. Meus pais se opuseram a isso. Éramos pobres e o otário do meu pai ainda não queria nada que pudesse atacá-lo se ele me bater. Só quando meu marido me levou para um Cercado cheio de filhotes, anos depois, no nosso aniversário de 5 anos, é que eu tive o meu desejo atendido. Eles eram meio husky, meio pastor, e eu estava totalmente apaixonado. Nós os chamamos de Doto. Agora, quase um ano depois, ele cresceu de um filhote tímido de 5kg e que se escondia atrás de mim para um cachorro enorme, de quase um metro de altura e 25 quilos, que sempre me protege. No geral, ele é um ótimo cachorro. Eu não gosto dele perseguindo os carros na estrada e me fazendo correr sem sapatos, atrás dele no meio do inverno, mas isso não muda o quanto eu amo ele. Não notei de início, mas é verdade. Os cães percebem coisas que nós tendemos a deixar passar ou ignorar por rotina. Na primeira vez ele tinha apenas quatro meses. Nós os levamos para o veterinário, para tomar a sua injeção anti-Rab, e esperamos que o técnico veterinário nos chamasse. Mike foi ao banheiro, que é o meu esposo, deixando-nos sentados perto da porta. Não prestei atenção ao fato de que Duque sentou entre mim e a porta. Uma mulher idosa entrou, com cara de rude, mas não parecia perigosa. Eu esperava que ela o cumprimentasse, já que ela apareceu congelar olhando para ele. Eu não tinha notado que o Duque estava tão quieto quanto ela, olhando atentamente. Depois de um longo momento, ela murmurou perguntando se ele era amigável. Radiante, assegurei-lhe que era extremamente doce. Ela deve ter movido apenas um centímetro antes dele rosnar e latir para ela. Eu fiquei chocada. Ele nunca tinha rosnado para ninguém antes. Aqui estava ele fazendo isso com uma senhora. Eu abri a boca para me desculpar, mas percebi rapidamente que ela fugiu para o carro. Eu encolhi os ombros. O resto da visita ressaiu muito bem. A veterinária. Se gabou de que ele tomou a vacina melhor de qualquer cachorro naquele dia. E ela queria vê-lo novamente para lhe dar alguns petidos. Uma noite, um homem ficou batendo na porta do meu vizinho, quando ele tinha saído para fazer compra. Normalmente sou muito ousado, então eu coloquei a jaqueta, prendi o Duque um, na sua guia e saí correndo. O, está, o, cara, está, o cara estava obviamente embriagado demais para dirigir mas mesmo assim gritou e bateu na porta. Perguntei para ele se ele precisava de alguma coisa. Ele se virou e parecia que ia vir para cima de mim e me causar problemas, até que chamei em voz alta para que o Duque ficasse. Toda sua postura mudou quando seus olhos caíram sobre Duque. Suponho que sua massa, volumosa de pelos e presas, deve parecer intimidante, mas a maioria das pessoas tende a não ter medo dele, a menos, é claro, que pretendesse se tornar algum tipo de problema. Eu não poderia te dizer que ele murmurou antes de pular em sua caminhonete, em sua maioria, eram desculpas arrastadas uh, e garantia de que ele era amigo de Carlos. Carlos confirmou isso, mas avisou que o homem costumava ficar bêbado e violento, por isso eles não conversavam muito mais. Esta manhã, estava no quintal com o Duke, correndo solto, como ele gosta, quando de repente ele parou no meio do caminho, olhando para ele com curiosidade. Ouvi um grande carro mover-se num acostamento atrás de mim. Ele apareceu na minha frente quando me virei para ver quem era. O fogão da companhia de cabo estava estacionado logo em frente. Tínhamos cancelado nosso serviço algumas semanas, então presumi que eles estavam no endereço errado e pro- procurando pelo único vizinho da rua. Eu vi os dois homens pularem conversando ansiosamente. Um usava o uniforme, enquanto o outro simplesmente usava um suéter preto. Eu encolhi os ombros com o vento frio e chamei por eles. Percebi então que o duque estava fora de sua coleira e provavelmente iria incomodá los Quando estendi a mão para agarrar seu colarinho, percebi que ele estava imóvel como uma pedra. Os homens também pararam. O homem uniformizado interveio, perguntando qual era o endereço. Um pouco nervosa, simplesmente respondi que meu vizinho era um cliente e então eles estavam na casa errada. Eles pareciam contentes em terminar o assunto rapidamente, o tempo todo olhando para o du. Depois de ligar para Carlos para informá-lo que ele perdera a chegada dos técnicos, ele pareceu confuso. Ele mudou de empresa um mês antes. Não me pareceu nada demais até que meu marido entrou correndo 20 minutos depois. Ele estava muito agitado e depois de ter explicado por que ele estava em casa mais cedo, eu também fiquei. Meu marido tinha planejado passar em casa na hora do almoço e parou antes para comprar algo para nós. Do outro lado da rua, enchendo o tanque de gasolina no posto, estava o mesmo furgão. Ele observou um homem abrindo as portas traseiras e ajustando seu uniforme, e teve um vislumbre de um corpo nu deitado atrás dele, pouco antes da porta se fechar. Enquanto meu marido chamava a polícia, ele observou avançar e descer a rua. Ele só começou a entrar em pânico quando. E ocorreu que a van estava passando por nossa rua, em que moramos apenas nós e nosso vizinho. Agora, estamos sentados aqui na casa tentando lembrar dos detalhes para o policial em nossa porta. Duque acabou de parar de comer seu bife, que ele ganhou de almoço. Aparentemente, dois homens roubaram o carro, mataram e vestiram a roupa do motorista antes de arrancar o sistema de rastreamento e retirar as etiquetas. Era provável, disse o policial. Que eles estivessem passando por minha casa antes e percebido que geralmente eu era a única lá. Ele garantiu que colocaram um policial de vigia até que os apanhem. Eu realmente não me, não me importo com isso. Eu estou me perguntando por que é que o policial fica olhando para o meu cachorro. E por que é que Duque não tira os olhos dele. Ai meu
3: Deus. Pois é, tem um cachorro.
0: Eu, eu acho... Me lembrou aquela... Vocês já leram aquela história dos... Que tem um pastor alemão também na história. Ai, eu vou... Eu vou achar aqui e vou ler pra vocês, gente. Porque ela era muito assustador.
3: Tá bom. Mas eu sempre escuto histórias do tipo, de que tipo... O cachorro ou um gato não dá certo com uma pessoa. E aí, tipo, uns meses depois você descobre que a pessoa é tipo... Sei lá, louca, sabe?
0: (risos) Sim, cara. Eu tenho (risos) dois gatos, né? Um deles, ele é tipo... 100% dado, assim, ele gosta de todo mundo... E a outra, ela não gosta de ninguém, assim... E aí, é é bom porque eles são um bom termômetro, tipo... Se o que gosta de todo mundo não gosta de alguém específico, essa pessoa... Essa pessoa não é é confiável. Mas que aqui não gosta de ninguém, gosta de alguém. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa incrível, sabe? Eu eu confio 100% no no tato dos meus gatinhos.
3: Ah, eu não sei. A Kitana, ela é... Não dá pra saber. Minha gata, no caso. Porque ela...
1: A Kitana não é Ah. personagem de LOL. É de Mortal Kombat.
3: (risos) Ah, tá. É verdade. Mortal Kombat. É É o nome do Minha Gatinha. Enfim. Ela... É muito dada, só que de início não, sabe? De início ela sempre estranha todo mundo, uhum. então dá pra saber.
0: Entendi. <risos> Eu posso ler pra vocês? Ela é rapidinho, é um parágrafo só.
3: Pode. Né? Uma
0: pequena garota estava sozinha em casa com seu cachorro para protegê-la. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada, então foi pra cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda por causa de... de som de gotas vindo do banheiro. A menina está muito assustada para ir ver o que era, então estendeu a mão para debaixo da cama. Ela sentiu a lambida do seu cachorro e voltou a dormir. Ela acorda novamente por causa do som das gotas, estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida do seu cachorro e volta a dormir. E mais uma vez ela acorda, estende a mão e sente a lambida. Agora curiosa sobre o som das gotas, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro e o som dos pingos vai ficando mais alto conforme ela vai se aproximando. Ela chega no banheiro, liga a luz. Ela é recebida por uma horrível visão. Pendurado no chuveiro, estava seu cachorro com a garganta cortada e o sangue caindo na, na banheira, gotejar o barulho que ela escutava. Alguma coisa escrita no espelho chamou sua atenção, e ela virou. E escrito com sangue, estavam as palavras Humanos também lambem.
3: Esse é um clássico, gente. É um Eu vi clássico no Facebook. <risos> da internet. Eu vi no Facebook, Eu que... só que só que eu vi a versão assim, se você não enviar isso para 10 pessoas, <risos> à noite.
0: Ah. Gente, eu tinha tanto medo dessa história quando eu era criança. Tanto medo, tanto medo. Eu
3: também. Nossa, eu também
0: cara. Tava. Tipo, e eu imaginava assim, Imagina a cena de alguém lambendo a mão da pessoa debaixo da cama, entendeu? Ai, eu lá. gostei
3: porque essa é um crossover entre a minha e a história do John, sabe?
0: Sim, exatamente. <risos> cara, mas pra mim o pior, o pior tipo de medo é aquele que, assim, você percebe que alguma coisa já aconteceu com você, entendeu?
3: Tipo, sim. Uhum. ai Puta sim. que, ai meu Deus, eu tô toda arrepiada Eu, passei por...
0: eu passe... já passei por essa situação, sabe Tipo, uma pessoa bizarra já lambeu minha mão Ai Não,
3: não. é tipo assim, não, e, e o pior ainda É tipo assim, agora que eu percebi já é tarde demais Exatamente sabe? Fudeu, uhum. Fudeu. Aí, É a mesma coisa com, com Essa história do que o John leu Que é tipo assim, ah o cachorro achou uma pessoa estranha Ah ok, aí passa um tempo uma grande merda acontece, você fica, caralho. O aviso tava bem aqui na minha cara. O aviso Sim. tava aqui, ó. Ai, cara. Eu só não entendi o que é que a velhinha fez. Eu não peguei essa parte. A velha a é esquisita a não da. Não, não porra nenhuma. <risos>
1: eu tava com, com a mão de editar coçando aqui pra tirar esse pedaço da velhinha ou deixar mais coerente, mas assim eu fiquei, não, não vou tirar.
0: Ah, tá bom. Ah. Entendi.
1: Mas se vocês quiserem cortar depois no final.
0: A gente vê. Aquelas coisas que viram, que era um comentário pra ser só da edição, eu acabo deixando no programa. <risos>
2: <risos>
0: Ai, cara Mas, é sério, tipo Nossa, sei lá, essas coisas E, e eu lembro que quem me contou essa história Foi uma prima minha E assim, foi uma situação em que a gente tava dormindo na, Numa casa que ficava no meio do mato Afastada de tudo, só tinha gente lá Gente é, criança, entendeu? E, e tinha um cachorrão uma, uma cachorrona que era uma pastora alemã Assim, e A gente muda o número Tipo, o gênero da raça Pastor alemão, pastora alemã, questões. Não sei. Nossa, não sei. Ela é um pastor alemão, né? acho que não muda. Enfim, era um cachorro grande, assim. E e ela me contou essa história como se tivesse acontecido com esse cachorro e como se a pessoa debaixo. Tipo assim, cara, sei lá, ela me traumatizou pro resto da minha vida, assim. E eu ainda tenho medo dessa história. Incrível. Só de lembrar. Sei lá. Terror. Nossa, terror a, gente, a gente sempre
3: tem um primo que traumatiza a gente, Sim. né?
0: Sempre tem aquele Não, primo. Total, total.
3: Eu...
1: Eu, pior que eu, eu lembro de uma história super, super, é, nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu lembro de uma história que eu vi de um amigo. A gente pegava, sabe aquelas combis de escola? Uhum. A gente pegava a mesma combi junto. E aí, teve uma época que ele ficava contando várias histórias de terror quando a gente tava voltando do colégio. Era bem legal, mas se assim, né? então... você <risos> Aí eu lembro, eu lembro de uma que, é, que era, ele falava, e aí era, eu não lembro como que era a história, eu sei que ela era bem terrível, e aí, tipo, era um cara, que entrava na tua casa, tipo, ele destruía tudo, e aí ele te encontrava, e ele matava todo, toda a tua você e tua família inteira, né? Uhum. eu fiquei, meu Deus. Aí eu não lembro se foi eu que perguntei, ou outra pessoa falou assim, tá, mas e se a gente se esconder num armário bem pequeno, assim, ficar esperando ele passar? Que eu acho que era alguma coisa, tipo, uma maldição. E aí ele falou, não, não, ele derruba a casa inteira e a encontra E naquela época... Tipo, não é uma fico, escolha. Caralho do céu, eu vou morrer. Sabe, fiquei
3: com o cu na mão. Sim, <risos> gente... Eu lembro, inclusive...
1: <risos> não, é que hoje em dia eu olho pra você eu fico... Muito fácil, como
3: eu achava, tipo, terrível. É, essas histórias que tem, tipo, uma pessoa matando pessoas, eu sempre acredito que tem um fundinho de verdade, então ainda me dá um cagaço. Essa do, do cachorro, que eu falei, que eu li na época lá, que falava pra eu enviar pra 10 pessoas, eu lembro que, uhum, fa- que é. no começo falava, tipo assim, os pais dela foram pra, sei lá, um jantar, e avisaram pra ela sempre ah. deixar a janela fechada. Só que dessa vez, ela não deixou. Desde então, a minha janela ah. tá sempre super fechada, sabe? Ela não, não, não tem nem como história. entrar. Moral fora, é.
0: fecha a porra da janela.
3: É, não tem nem como entrar pelo meu quarto, pela minha janela. Mas ela está sempre fechada.
0: Ai, caralho. Ai, ai. Vou ler minha história então, tá? Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 9 anos. eu tenho 25 agora. E é algo que eu jamais vou esquecer. Me dá arrepios até hoje. Eu moro numa casa com terraço. Na verdade, são quatro casas conjuntas e eu e meus vizinhos que temos cada um um patiozinho. Tem uma pequena estrada, a uns 10 metros do meu jardim, onde as pessoas costumam caminhar domingo de manhã e coisas assim. Apenas uma pequena cerca separa o meu jardim da estrada. E eu vivo numa área bem populosa, com várias dessas casas com terraços espalhadas pela vizinhança. Então, ver pessoas andando por ali é bem normal. Quando eu tinha 9 anos, geralmente eu chegava em casa cerca de uma hora antes da minha mãe chegar do trabalho. Eu moro a aproximadamente 50 metros da escola. Então minha mãe achava que eu já era grande o suficiente para voltar para casa e ficar sozinha por uma hora antes dela chegar. Nesse dia específico, eu cheguei da escola e fiz o que era de costume. Certifiquei que havia trancado a porta da frente e também verifiquei que a porta dos fundos que dava para o pátio estivesse trancada. Eu tinha 9 anos, então estar em casa sozinha, mesmo que fosse só por uma hora no meio da tarde, me dava muito medo. Então eu corri para andar de cima para jogar muito PlayStation antes que minha mãe chegasse e me obrigasse a fazer as tarefas de casa. A janela do meu quarto ficava acima do pátio, com uma vista para a estrada e a cerca que eu mencionei antes. Enquanto eu estava jogando, ouvi um barulho vindo dessa janela. Era um som bem agudo, parecia um gato. Meu gato estava desaparecido há mais de três meses, então eu me enchi de esperança, feliz, pensando que ele havia finalmente voltado. Corri para o andar de baixo, procurando pelo meu gato, mas o que vi quando cheguei é o que até hoje me causa arrepios. Tinha um cara ali, de pé no pátio, um cara alto com cabelo escuro que cobria parte dos olhos, fazendo com que ele se parecesse com a versão masculina da mulher do chamado ou alguma coisa assim. Eu podia escutá-lo emitindo barulhos agudos, quase como um gato miando. Um líquido marrom escuro escorria de sua boca, e eu pude vê-lo cuspindo bitucas de cigarro do meu pai. Ele tinha comido as bitucas que estavam no cinzeiro. Eu congelei, observando aquela cena. Eu finalmente consegui me mover depois de muito tempo, e eu gritei tão alto que o homem com certeza deve ter escutado. Mas ele não reagiu, e continuou comendo ali do cinzeiro. Eu corri escada acima pro meu quarto, tranquei a porta então liguei pra minha mãe, que ligou pra polícia. Eu nunca estive tão aterrorizada em toda a minha vida. Me enchei debaixo das cobertas, tremendo de medo, enquanto continuava a ouvir barulhos bizarros e agudos do cara que comia as vitugas de cigarro. Eu acho que desmaiei por alguns momentos, porque a próxima coisa que me lembra é da polícia chegando no meu jardim. Eu podia ouvi-los conversando com o cara, perguntando o que ele estava fazendo ali e dizendo que se ele não fosse com eles, iriam lá, lá prendê-lo. Coisas assim. Ele não respondeu, mas os barulhos ficaram mais altos e mais frequentes. E eu decidi olhar pela janela, me sentindo um pouco mais segura agora que a polícia estava ali. Eu podia ver dois policiais de pé ao lado da cerca. Um homem e uma mulher. Eu não podia ver o homem, no entanto, porque ele estava fora do meu campo de visão. A polícia pulou a cerca e eu me lembro de ouvir o cara bizarro gritando mais alto que qualquer outra coisa que eu já havia ouvido antes. Ele pulou na polícia a mulher com toda a força e a derrubou no chão e a apagou. O outro policial, então, imediatamente o atingiu com um taser, deixando-o tremendo no chão ainda gritando. O policial lutou para mantê-lo no chão enquanto o algemava e depois de algumas tentativas ele finalmente conseguiu. Depois de algum tempo, o policial conseguiu acordar a parceira, que parecia severamente machucada. Ele chamou reforços e uma ambulância e só então ele me viu na janela. A expressão em meu rosto deve ter sido preocupante porque ele só olhou para mim e disse espero que você não tenha visto nada disso. E eu comecei a chorar. nesse ponto, os vizinhos tinham começado a chegar se perguntando que diabos estava acontecendo e que barulheira era aquela. Uma das minhas vizinhas, uma senhora de idade, Me fez descer, cuidou de mim, até que minha mãe voltasse. E a polícia levou o cara estranho embora na viatura. Mas antes de ir, eles prometeram que iam voltar e nos explicaram o que havia acontecido. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. O policial voltou naquela noite. Mais tarde, se sentou para conversar comigo e com a minha mãe. Ele explicou que o cara do pátio, na verdade, tinha um diagnóstico psiquiátrico. E havia escapado de uma instituição de custódia, localizada a cerca de 5 quilômetros de onde eu vivia. Ele explicou que o cara, na verdade, era um morador antigo da minha casa, cerca de 5 anos antes... Mas havia sido forçado a se mudar quando sua mãe, a sua única cuidadora, faleceu. O pobre cara provavelmente achava que ia encontrar sua mãe ali, na casa. Ele sentia falta das suas rotinas e sentia saudade de morar com a mãe. Ainda com medo, eu disse ao policial que não queria que aquilo acontecesse de novo. E ele prometeu que não ia. Mas depois de algumas noites sem dormir, a minha vida voltou ao normal. Os anos se passaram e o cara nunca voltou. Até um ano atrás. Nesse ponto, os meus pais haviam se mudado, mas eu ainda vivia lá. Eu estava tomando café no pátio, quando eu, eu vejo esse homem aleatório parando de caminhar e parar no meio da estrada, perto da cerca. Ele só ficou ali, de pé, olhando para mim. Eu aceno brevemente com a cabeça, e aí eu escuto um barulho muito agudo. Puta merda. É ele, eu pensei. Ele havia envelhecido, o cabelo estava grisalho, mas o barulho era inconfundível. Meu coração palpitava, e instantaneamente me lembrei do porquê ele estava ali, deduzindo que ele havia conseguido escapar novamente. Consegui me manter um pouco mais calma do que quando eu tinha 9 anos, e me toquei do qual mal me sentia por ele. 16 anos haviam se passado e ele ainda estava ali, procurando pela mãe. Decidi cautelosamente perguntar se ele gostaria de vir ao pátio. E ele instantaneamente pulou a cerca. Eu comecei a pensar que ele ia me apagar, como fez com aquela policial, mas em vez disso ele sorriu. Olhei para ele e sorri também. Eu perguntei se ele gostaria de se sentar ele não respondeu. Perguntei se ele gostaria de entrar. Ele começou a rir e entramos. Seu rosto se iluminou. Ele era pura alegria. Estava em casa. Confesso que fiquei com os olhos marejados. Ele sentou no meu sofá, ligou a TV e procurou o canal de desenhos. Fiquei observando por um tempo. Ele estava completamente focado nos desenhos. Quis deixá-lo aproveitar o momento, então não disse nada. Percebi que deveria ligar para a instituição e avisá los de onde ele estava. Os cuidadores chegaram dez minutos depois. E depois de muitas tentativas de convencimento, ele se levantou, chorando, e voltou com os cuidadores para a instituição. E eu liguei dois dias depois. Fizemos um acordo. O nome dele é Tom, e hoje eu o considero um amigo. Todo domingo, desde que ele voltou, Tom e seus cuidadores me visitam e assistimos os desenhos animados. Eles dizem que é o ponto alto da semana dele, e isso deixa meu coração quentinho. Por anos eu desejava nunca mais encontrar o homem do pátio que comia as bitucas de cinzeiro. Mas hoje eu penso que nos encontremos todo domingo. Meu amigo Tom. É isso.
1: Foi uma montanha-russa que terminou com um caminhozinho. (risos) Com aquele... Como como que é? Aquele brinquedinho que passa pela caverninha e tem as crianças
3: cantando, sabe? (risos) Eu fiquei muito emocionado, sabe? Sim. Deu uma lagrimazinha aqui.
0: Eu achei a história muito fofa. Sim, Sim
3: eu, eu vou assumir que na hora que você falou da bituca de cigarro Eu imediatamente abri o Google e comecei a procurar coisas fofas Que eu fiquei com medo <risos> Ai, é porque, imagina a cena, imagina a cena. Sim, eu, eu imagino gente. as coisas muito vividamente, sabe?
0: Uhum.
3: Então eu fiquei assim, ai meu Deus Tipo, eu
0: imaginei um cara de quatro comendo Como se fosse um bicho comendo do prato, sabe? Só que...
3: Por que ele tava fazendo isso Ele tava fazendo um som
0: é, ele tava gritando.
3: É isso que me assustava, era é ele comendo e gritando, sabe? Aí eu fiquei... Meu Imagina, Deus.
0: que cena, nossa, perturbadora, sabe? Sim. Mas eu achei esse cara muito fofo.
3: Da parte fofa eu fiquei de boa, sabe?
0: <risos>
3: <risos> Começa mal e de repente...
0: Ok. É, é sim. Eu, qui- eu quis acabar o episódio de um jeito felizinho, Fofinho. assim.
3: Fofinho. Ah, <risos> gostei. Gostei, é. parabéns. <risos> Ai, é. Que eu gosto quando tem um final feliz.
0: Não, assim... É. Eu sou fã de filmes que, que fazem essa mistura de bizarro e fofo. Sei lá. Eu também.
1: <risos> tipo, tem alguma ideia de alguma coisa?
0: Coraline, que era o meu filme favorito da infância.
1: Os filmes do Tim do Burton.
0: É, eu fiquei pensando, assim, na solidão das, das pessoas diferentes, né? Não sei. Eu acho que... Terror é um ótimo gênero pra gente falar de coisas que são muito humanas, na
3: verdade, né? tipo Por isso, terror começou sendo um, um gênero político, eu não sei se vocês, se vocês sabem disso. Tipo, a ideia era fazer, tipo, o que, os filmes que estão na moda agora, tipo assim, nossa, uhum. corra e tal, começou nessa vibe. Só uhum. que aí depois virou jump scare e tal, numa vibe de trazer uma crítica.
0: Sim, o próprio Mary Shelley, tipo, com o Frankenstein, né? É que é uma alusão à revolta contra o pensamento científico, sabe? Ah, é? Enfim. Aham. Então...
3: Uh-huh. É, eu sei que repente, da Rosemary também é sobre gaslighting.
0: Total, total sobre gaslighting. Tem um filme que eu vi recentemente que chama O Homem Invisível,
3: que é bem legal também. É muito também. bom. É eu muito
1: gosto. bom, né? É aquele com a Gisele Bündchen?
3: Ah. <risos> Não. Não, não. É o com a, a Elizabeth Moss A que faz é. A ah, protagonista no caso isso. Sim, ela é a protagonista Ela não é o homem invisível
0: <risos> Terror é um ótimo gênero pra gente falar Do sofrimento e da solidão humana
3: É por isso que eu gosto de terror Eu adoro Eu adoro aqueles filmes que você termina E você fica tipo Meu Deus, eu preciso ver um vídeo sobre isso Eu preciso ver alguma coisa sobre <risos> isso sabe?
0: Ai, é é nessas que a gente começa a usar o Reddit, sabe? Tipo, ninguém, eu não consegui convencer nenhum dos meus amigos a ver esse filme. Com certeza tem algum, alguma pessoa na internet que tá passando pelo mesmo esse sentimento que eu.
3: Sim, sim. Ah, é tudo. Ou
0: então você pode dar um passo além e fazer um podcast.
3: <risos> é, não, mas é que eu falo assim, tipo, eu gosto de ouvir uma análise pra ver. Será que a minha interpretação é a mesma que a de outra pessoa? Uh-huh. Ou sim. alguma coisa assim, uhum. sabe? sim.
1: É, é, realmente, tipo, a maioria das coisas que eu assisto, eu vou, eu vou pro, pro YouTube ver vídeos sobre essas coisas. E é, eu a podcast, adoro. E
3: aí?
1: Sim. Inclusive, inclusive, tendo vídeo, às vezes, tipo, a chance de eu ver um negócio aumenta muito, sabe? Sim, sim. porque porque eu, eu, um, alguém que eu consigo, por exemplo, lançar algum tipo de coisa? E eu fico, tipo, quero ver esse vídeo. Então, hum, quem sabe? Tipo, eu passei batido com... É, qual que é o nome? Aves de Rapina. Eu passei batido esse filme, eu tava interessado Mas é, aí lançaram um vídeo Recentemente sobre
3: aves de rapina Eu fiquei, hum, olha só Eu adoro esse filme, hein
0: Eu também, eu gosto, eu acho ele bem legal
3: Eu só só acho que o nome foi errado Deveria ser Arlequina e Aves de Rapina Mas enfim (risos) Mas mas
0: o o subtítulo é, é, é A emancipação, né Da Harley Quinn
3: Sim, mas o filme é muito mais sobre ela do que sobre as aves de rapina Sim, sim É isso que eu tô falando, tipo, deveria ser, enfim ah, vai entender Sim. Marqueteiro, amigo. Ah, é, é
0: verdade. Vai
3: entender.
0: <risos> mas eu gosto dele, apesar de eu não ser muito fã de filme de super-herói, assim, mas eu acho ele muito engraçadinho, é... porque ele é bem caótico.
3: Eu também. Mas é porque ele, ele é diferente, porque ele é pra você ver na interpretação de uma pessoa caótica, entendeu? E não... Por isso que é, ele é exatamente. fora de ordem, eu, tá... eu gosto da narração
0: dela, que é toda, toda bagunçada, assim, nada é, faz sentido. Eu gosto disso. É ótimo.
3: Mas, mas enfim... é. Tipo, eu comecei a ver Westworld Sabe aquela série de ficção científica uhum. Porque tinha um monte de vídeo de teoria eu falei, eu preciso saber das teorias Eu, eu tô quase assim com Dark uhum. Eu tô eu quase ver. assim com Dark. Aí, amigo,
1: Dark Dark é bom Até a segunda temporada fica, tipo, muitas teorias Mas quando tiver a terceira temporada, pelo menos pra mim Eu fiquei, tipo, ok, não preciso mais de vídeo de teoria <risos> Tipo, eu achei redondo esse Terminal, sabe
0: Entendi. Ah, entendi. Eu vou vou assistir a primeira, na real.
3: Eu quero ver sem ter, tipo, uma expectativa de, nossa, vai ser muito bom. Porque todo mundo ficava, é perfeito, é perfeito, é perfeito. eu fiquei, calma.
2: Calma.
0: Pera lá. Uma coisa que eu tô lendo agora é Game of Thrones e eu tô, assim, até hoje não superei o O final da série, é, sabe? Porque, sou ai, eu, essa pessoa sou os... eu. Nossa, sério, o que fizeram com os personagens que eu gostava, sabe? Ai, tristeza. Sim, né?
3: uh-huh. eu adoro reler os livros pra ficar, tipo, olha como poderia ser maravilhoso, sabe?
0: <risos> Vocês tinham tanto <risos> potencial. Não, sei lá. Tava é lendo é. sobre a... o embelezamento dos personagens, né? É... Não só em ah, Throne, eu sim, um vídeo
3: mas... sobre isso também. Pode me mandar, então. Por
0: inclusive. exemplo, é, em, em Harry Potter, que, que era a Hermione era pra tá. ser, além de muito mais chata, era pra ela ser bem diferente, assim, o cabelo dela era pra ser todo desgrenhado, bagunçado e era pra uhum. ela ser dentro sim, assim, tipo, ela, ela era uma personagem diferente, aí colocaram a Emma Watson, que é linda que é maravilhosa, tipo, e e aí como essa, esse embelezamento dos atores também geralmente tipo tende a apagar as palhas de caráter, de personalidade dos personagens, né, e aí torna a história muito mais rasa, que é o que fizeram com o Tyrion em Game of Thrones. Uhum. Que,
3: Exatamente! Isso, é. Com o Tyrion, com a área.
0: Aí por uma tangente, <risos> É. Desculpa
3: <risos> Sim Nossa, mas o, o Tyrion Nada a ver com o assunto do, do episódio, né Mas é que você tocou num, num assunto que eu adoro falar muito sobre uhum. Qual? Game of mas o Tyrion do livro e o Tyrion da série é, Game of Thrones uhum. O Tyrion do livro e o Tyrion tá, da então. série são personagens completamente diferentes Eu odeio okay. o Tyrion do livro Mas o da série eu adoro mas eu gosto
0: do tirando o livro, tipo...
3: Eu gosto de ler ele, eu não gosto do personagem
0: Apesar dele ser um ser humano Entendeu? Eu... É, tipo, <risos> eu não, 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 não gostaria de ser amiga dele, sabe é,
3: Exatamente, é isso
0: Mas como eles acabaram com a história dele na série, né tipo...
3: Deu errado, eu acho que o que mostra que deu tudo errado Foi a história da Sansa Aí daí, ó, uhum. só... <risos> a Sansa, putz, bem, Ai, bem.
0: Entramos num buraco bem. É...
3: Pois é, ou são rodor cavalo, aqui é a Publi.
0: Podcast. Ah, yeah. um... <risos> Me Notem. Rodor Cavalo, vocês
3: são perfeitos. Então, então eu vou até parar de falar, porque eu adoro ficar metendo spoiler de Game of Thrones no meio das minhas falas. <risos> então... oh,
1: yeah. Bom dia, porteiro. Então eu ouvi dizer que o Ned Stark morre.
3: <risos> é tipo isso. <risos> Ele morre é. no final. É. 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 Bom, eu acho que temos um episódio mesmo. É isso. É isso?
0: Ok.
1: Foi uma experiência diferente esse episódio. <risos>
0: Sim. Voltamos na semana que vem com a programação normal. Geralmente
1: a gente pega histórias que pelo menos pretendem a ser é, realistas ou reais. E daí a gente... Halloween.
0: Obrigada por é, ficar até o final. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência. Siga o Pudim no Instagram, nas redes, no Twitter também. Pudim, uhum. Pudim 4
3: am Estamos por aí também. Tem um e-mail também que é podin 4 mgmailcom que você pode enviar seus, seus amores, suas reclamações, seus áudios, suas histórias também.
0: Sim. Se você mandar um áudio, talvez você apareça no próximo episódio. Sim. É isso, gente. Tchau. Tchau. Beijo.
1: E espero que vocês tenham um ótimo Halloween.
0: Sim. Um Halloween Sim.
1: moderadamente assustador <risos> ou relaxante dessa <risos> Quem precisa de medo mais nessa vida?
0: Esse podcast foi apresentado por mim, Esther, pelo Felipe e pelo João. As nossas artes, quem faz é o João e eu, Felipe, editamos o episódio. A direção a gente ainda tá procurando. É isso. Obrigada.